0: Polisen har nu gått ut med namn och bild på den kvinna som är försvunnen och enligt polisen troligen kidnappad i Örebro. Lena väström är hennes namn, hon är 45 år och det här är hennes passbild som polisen nu går ut med och vädjar om tips från allmänheten om var hon kan befinna sig någonstans.
1: Hon hette Lena Weström. var 45 år och mamma till tre barn. Hon var en glad och intensiv människa som spridde glädje omkring sig. När hon plötsligt var försvunnen anade hennes närmaste oro. Efter fyra dagars sökande hittades hennes kropp av en privatperson. Hon hade blivit mördad. Den som hon hade haft en konversation med timmarna innan försvinnandet greps och blev åtalad. Lenas DNA fanns hemma hos honom. Och hennes blod fanns på hans kor. Hans DNA fanns också på en av hennes ringar. Men tingsrätten ansåg att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade begått mordet och släppte mannen på fri fot. Nu har en ny rättegång inlett. Hur ser bevisen ut nu? Och kunde polisen agera på annat sätt i jakten på mördaren? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Kring. Jag heter Anders Johansson. Vi är på ett tåg som är på väg att rulla in på Örebro central. Det är början av april 2021 och klockan är runt åtta på morgonen. Solen skiner men den riktiga vårvärmen är inte riktigt här än. Några hundra meter från stationshuset ligger Örebro tingsrätt. Vilket är målet för vår resa just idag. Dörrarna har inte öppnats än så vi får vänta utanför. Här har det redan samlats en liten skara åhörare. I folkmassan pratas det om det mål som vi är här för att bevaka. En man berättar att han köat sedan kvart över sju. Trots att rätten inte öppnar för en halv nio. Han vill vara säker på att få en plats. Det är uppenbart att det som ska avhandlas idag väcker stort intresse. Efter ett tag öppnas dörrarna och vi får komma in. Det visar sig att även i första dagen är ett annat uppmärksammat mål idag. En gängskjutning som slutat med dödlig utgång. Några av dem som släpps in ska lyssna på den förhandlingen. Men de flesta som väntat utanför är här för samma mål som vi ska bevaka. Vår förhandling handlar om ett mord. Vid kvart i nio dyker den tilltalade mannen upp. I den här typen av ärenden är den misstänkt ofta handfängslad och omgiven av personal från kriminalvården. Men så är inte fallet idag. Nu kommer han istället gående själv med en ryggsäck över axeln. Vi ska återkomma till varför det ser ut just så. Hans advokat visar in honom i ett sidorum där de får vänta tills förhandlingen ska börja. Vid nio tiden det dags.
2: Åhörare och allmänhet till sal 2. Jag har information så ni som är får gärna komma så jag slipper skrika. Tack.
1: När dörrarna öppnas får den tilltalare gå in först, sen kommer de anhöriga. Vi i pressen och några andra åhörare kommer in sist i salen. På ena sidan sitter den tilltalade mannen och på andra sidan sitter några av de anhöriga. När alla samlats går rättens ordförande, Christer Garnelind, genom förutsättningarna för dagen. Ja. Alla verkar redo. Då är ni välkomna hit till Göta Hovrätt som håller huvudförhandling i Göteborg. Precis som domaren säger så gäller det här målet en hovrättsförhandling. Alltså ett mål som redan avgjorts i tingsrätten men som har överklagats och nu ska prövas igen. Inledningsvis går rättens ordförande igenom lite formalia och några specialregler som lagts till för att förhandlingen ska fungera även under coronarestriktioner. Men efter några minuter kommer han fram till avsnittet som beskriver varför vi alla är här. Eh, åtalet gäller mord har ensam eller tillsammans i samförstånd med annan person på natten mellan den 14-15 maj 2018 i Örebro berövat Lena Weström livet genom att tilldela henne minst 17 slag i, ansikt i huvudet och ansiktet gick <coughs> gärningen med uppsåt Det hela handlar alltså om mordet på Lena Weström fallet blev mycket uppmärksammat under 2018 när de först var försvunnen och sen hittades död drygt hundra meter från sitt hem i Örebro. Det hela fick en mer uppmärksamhet två år senare när den man som misstänktes för mordet friades helt i tingsrätten. Nu, knappt ett år senare ska målet alltså prövas igen och samma man ska än en gång höras i rätten. Men Som ni märker så har vi börjat den här historien i fel ända. Så vi backar till den 14 maj 2018 till det som kan sägas var startpunkten för det här ärendet. Nämligen ett larmsamtal till polisen.
3: Polisen.
4: Ja, hej, tjena Emelie. Ja. Hej. Hej. Du, jag och min sambo och följde stadsen i... sängen med öppet fönster och hörde eller vakna av ett ganska så kraftigt kvinnorskrik.
5: Okej, okay, vart var det här
4: någonstans
3: då? Uh, vi är i
5: gamla
1: Gärsta i Örebro. Ja. Uh, Emelie Lamgård som ringer in bor i ett område som heter Gärsta som ligger i Örebro. Hon har blivit väckt av sin sambo som hört hemska kvinnorskrik i närheten. Han ber henne lyssna. Emelie tittar på klockan och noterar att den är 23 och 28. Det var inte vilket skrik som helst. Det var hjärtskärande. Från en kvinna i nöd som de uppfattade. Vi måste ut och det är nu, säger Emily till sin sambo. De klär sig snabbt, tar bilen för sin egen säkerhets skull och åker sakta runt med nedvevade rutor omkring i närområdet där de tror skriket har kommit ifrån. Men de varken ser eller hör någonting som kan kopplas till de tre, fyra hemska skriken. De står stilla en stund och lyssnar. Och när det fortsätter vara tyst ringer Emily till polisen.
4: Ja, det skulle ju kunna vara något som har hänt helt klart och samtidigt så behöver det ju inte vara någonting helst.
0: Nej, precis. Jag
4: ringer på har
3: imorgon
4: eller sådär. Nej, så. Nej, ett
5: enda samtal. Nej, men, men nej. det var ganska
4: kraftigt ja. Så så tvekar så vi reagerar på det. Ja, man
5: reagerar ju på skillnaden
4: på skriker med Ja, men precis, så då gör jag det fredligt långvin också. Så. Ja, så det var det. Ja.
5: Bara skrik, inget ord i det hela? Eller? Nej,
4: jag bara skrik.
5: Alltså sådana här galskrik riktigt. Ah, okay. Ja, okej. Väldigt rådigt av er att åka ut och kolla i alla fall. Ja, men...
1: men Emily får ingen starkare respons från operatören. Emily Lamgård säger till oss idag, tre år senare, att det tynger henne att hon inte var mer övertygande ja, i sitt samtal.
5: Nej, men eh, som sagt, du är välkommen att ringa tillbaka om det så att ja. inte har nått såklart. Absolut. Men eh, vi, vi får be patrullerna att lyssna lite noggrannare där ute nu. Ja,
4: men precis. Så finns precis. de i området. Ja.
1: Bra, Jag det, ja.
4: tack. Tack, ja, tack.
3: Hej.
1: Dagen efter är en tisdag. Linna Weströms yngsta son fyller 12 år och ska firas. Den här natten har han sovit hos mamma och de två andra syskonen hem hos pappa. De frånskilda föräldrarna har planerat firandet- och tanken är att de gemensamt ska uppvakta sonen tidigt på morgonen- redan strax efter klockan sex. Åklagaren ska senare i rätten berätta- vad som möter ex-mannen och syskonen när de kommer dit.
2: Så står ytterdörren öppen, eller i vart fall på glänt. Och när man går in så är Lena då försvunnen. Hon finns inte i bostaden-
1: nere på bottenvåningen ser de ett halvinslaget paket som ser ut att vara lämnat i all hast. Exmannen och syskonen börjar leta efter Lena.
2: Och de letar då eh, i hemmet såklart, och i tvättstugan, vi kommer här när de beskriver det förhör, vi soprum där de går runt att leta efter Lena.
1: Men ingenstans hittar de några spår eller något som kan säga något om vart Lena tagit vägen.
2: Det finns inga tecken på någon strid i bostaden så vitt man kan se- utan det enda märkliga som man ser det är då att dörren står öppen eller på glänt- och att den här paketinslagningen förefaller vara så- att hon har blivit avbruten mitt i den av något.
1: Eftersom de inte hittar henne går de upp och väcker som fyller år. Syskonen tänker direkt på någon som kanske kan veta var mamma befinner sig. Den man- Som hon umgått mycket med och har haft en hemlig kärleksrelation med. Strax före sju på morgonen ringer äldstesånen till honom. Och får till svar att han inte heller vet var hon kan vara. Exmannen och barnen lämnar Lenas bostad och de går hem till honom. Oron gör att de snabbt ringer polisen för att anmäla. Och i anslutning till det upprättas en anmälan om människorov. I det här läget är det fortfarande ingen som gör kopplingen till telefonsamtalet om kvinnoskriken som kommit in kvällen innan. Timmar senare kommer nyheten om Lenas försvinnande ut i medierna.
0: En kvinna tros ha blivit kidnappad i Örebro. På tisdags märkte hennes anhöriga att hon var spårlöst försvunnen och polisen utreder människorov. Det har kommit nya uppgifter också nu i det här ärendet. Vi ska gå till vår reporter.
1: Dagarna som följer engagerar sig många för att leta efter Lena. Polisen vädjer om tips och söker i området med hundar, men hittar ingenting. Misstanken är då att hon har blivit kidnappad. En man anhålls ett kort tag. Men släpps snart igen. Vi ska återkomma till honom senare i avsnittet. Men först ska vi träffa en av de som tidigt får reda på att Lena Weström är försvunnen. Är du som Erik? Ja, ja det är jag som Anders. Ja. Hej. Vad fint att du kunde ha ja. det. Ska vi? Ska vi fråga? <laughs> det här är Erik Fredholm som är vän till Lena Weström. Han är apotekare och jobbar med vaccinsamordningen i Örebro. Han är också man i tingsrätten, men har rättsligt sett inget med det här målet att göra. Han får beskedet om hennes försvinnande genom en annan gemensam bekant.
5: Jag fick, jag fick reda på det ganska tidigt av gemensamma kontakter och gemensamma vänner. Så jag visste ju om det. Alltså ett dygn ungefär efteråt att hon försvann så fick jag ett meddelande mitt i natten som jag upptäckte fram på morgonen att hon var försvunnen.
1: Erik Fredholm lärde känna Lena genom scouterna för över 20 år sedan. När han flyttade till Örebro hjälpte Lena till och blev en trygg punkt i en ny stad. Under de senaste åren hade de en sporadisk kontakt.
5: Ja, för mig var hon en, en bra kompis eh, som fanns till. Eh, det var inte någon jag umgicks jättemycket med men det var ändå en, en person som jag såg som en väldigt bra kompis till mig.
1: Vad var hennes framträdande egenskaper?
5: Alltså hon var ju energisk som få. Alltid mycket energi och alltid någonting på gång. En varm och supertrevlig människa verkligen mot alla.
1: Ja, ni träffades på ett scoutläger.
5: Ja, jag kommer inte ihåg om det var första gången vi träffades. Men det var ju då vi lärde känna varandra i alla fall. Det var ett vinterläger runt påsk.
1: Var någonstans då?
5: Eh, uppe i eh, Marsfjället, alltså utanför Vilhelmina och åt det hållet. Så Lapplands fjäll, fjällfrakter.
1: Och det här var ju då mer än 20 år sedan. Hur, hur mycket kontakt hade ni sen genom åren?
5: Ja, men sen blev det väl sporadiskt på olika typer av arrangemang. Eh, hon var väl tjänsteman några år så att, eh, hon var ju alltid en central person eh, där ett tag. Men sen så, i och med att det också var en liten... ett litet förbund, så vi som kände varandra, vi träffar ju varandra också väldigt ofta och lärde känna varandra väldigt bra. Sen, på den tiden bodde hon i Stockholm och jag i Uppsala, men nu hamnade vi båda i Örebro så att hon flyttade först hit och sen så kom jag hit 2013 och då var hon en av de få jag kände här i stan. Så då blev vi ju Om inte en vardaglig vän som är alltid träffade- så var ändå en trygg kontakt att ha i stan här i alla fall.
1: Erik Fredholm berättar att även om de stod varandra nära- så blev det inte så många tillfällen som de hade möjlighet att träffas. Det ledde till att de inte var helt uppdaterade om varandras liv. Men när han får höra att hon har försvunnit- förstår han snabbt att någonting är fel.
5: Jag, jag hade ju inte vetat om... Vad som hade hänt runt Lena och, och hennes umgänge och att det hade varit struligt med vissa personer. Eh, däremot så visste ju den personen som kontaktade mig om att det hade funnits eh, en del problem. Eh, så att han var ju orolig på riktigt.
1: Och hur började du tänka?
5: Alltså jag förstod ju att det inte var bra. Men hon, hon hade ju lämnat ett av barnen hemma och det, det, det skulle inte hon ha gjort. Och sen hörde jag ju på min kompis hur han lät och så jag förstod ju från början att det var inte bra. Att det fanns en stor risk att det kanske skulle sluta illa.
1: Och sen gick det några dagar?
5: Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur många dagar. Fyra? Ja fyra, precis. Fyra eller fem dagar. Eller. Och sen så kommer jag ihåg vi hade lite utflykt med familjen och dök nyheten upp att Det var en kropp som har hittad.
1: Ja, den 19 maj hittas en kropp bakom ett bullerplank i området Nya Gärsta. Bara drygt hundra meter från Lena Weströms hem. Någon timmar senare kommer också det ut på nyheterna.
0: En person har hittats död i Örebro och polisen misstänker att det är ett brott som ligger bakom dödsfallet. Det var privatpersoner som hittade kroppen och då var klockan halv tre här under lördagen. Och
1: nu... I det läget kan polisen inte bekräfta någon identitet. Men några dagar senare berättas att det är den försvunna Lena Väström som har hittats.
0: Den kvinna som hittades död utomhus i Örebro i lördags är tidigare försvunna Lena Väström. Det här bekräftar nu polisen och därefter att de har fått svar ifrån Rättsmedicinalverket där kroppen undersöks.
1: Hennes kropp är illa tilltygad. Rättsläkarna ska senare räkna till 17 olika skador i huvudet och i ansiktet- –orsakade av någon sorts tillhygge. Och det finns omkring 300 blodstänk på platsen. Ärendet rubriceras snabbt om till mord. En av utredarnas uppgifter är att kartlägga Lena Weströms sista tid i livet- –och ringa in tidpunkten för brottet- positioneringen av hennes mobiltelefon som inte kunnat hittas ger ändå vägledning och visar att hon lämnar hemmet klockan 23:23. 23. Telefonen befinner sig från 23:25 stilla vid området nära fynplatsen och var på samma plats i 11 minuter fram till 23:36. Den sista positionen registreras 23:38. precis utanför området vid fymplatsen och det antyder att förövaren har med sig telefonen bort ifrån. så småningom kopplas larmsamtalet ihop med mordet där Emily Lamgård och Hennes sambo noterat skrik från 23 och 28 och sen ytterligare skrik fram till omkring 23 och 35 tidpunkten för brottet är på så sätt fastställd utredarna finner också Att Lena Väström chattat med flera personer under kvällen och en av konversationerna kan tolkas som att hon bestämmer träff med en av dem kort innan hon lämnar bostaden med mannen som hon haft en hemlig kärleksrelation med. Lena Väström hade skickat en bild föreställande en hjärtformad kaka. Mannen uppfattade det som en inbjudan att träffas, men han säger senare –att han aldrig åkt iväg för att träffa henne. Istället höll han på att vattna gräsmattan på natten inför en resa till USA på två veckor. Han höll också på att fixa växlarna på sin cykel som förklaring till– –att han varit ute och cyklat på natten, bland annat på gatan in till mordplatsen. Det kommer också fram att Lena Westrum polisanmält honom tidigare– våldsam.
0: Det har gått två och en halv vecka sedan 45-åriga Lena Väström anmäldes försvunnen från sitt hem i Örebro. Nu har en misstänkt man i 40-årsåldern precis häktats av Örebro tingsrätt. Skärligen misstänkt för mord.
1: Mannen blir polisens huvudspår. Blir gripen, anhållen och häktad. Han friges efter en vecka men blir häktad igen i slutet av augusti. tre månader efter dådet. Vid husrannsakan hemma hos honom finns nämligen en mängd besvärande spår. Bland annat hittas Lena Väströms DNA på fronten på hans tvättmaskin. Och på hans ena sko finns blod från henne. Konfronterad med de uppgifterna tror han att det kan avsatts vid tidigare tillfälle då de haft sex. Senare lämnar han en annan förklaring som går ut på att bänken intill tvättmaskinen- brukade användas för att snickra på- och att Lena kanske hade skadat sig där. Åklagarna hos sin sida menar att spåren avsatts- när gärningsmannen tvättar sina kläder- som varit nedstänkta med offrets blod. Andra besvärande spår- är att hans DNA hittats på den kjol- Lena Westrum bar då hon blev mördad. Hans DNA- fanns även på en av hennes ringar vilket misstänks avsatts de försökt försvara sig. Och på mannens egna ben finns också ett färskt blodigt sår som utredarna tror att han fick när han rörde sig i buskaget där mordet skedde. Dock har hans blod inte kunnat hittas där. I förhören uppfattas den misstänkte A ja, en nonchalant attityd. Han småskrattar och flinar åt flera av de frågor han får. Vilket får förhörsledarna att inskärpa allvar i situationen flera gånger. En gång låter det så här. Det är jäkligt märkligt. Jag tror inte du riktigt förstått vad det här handlar om riktigt. Varpå den misstänkte svarar. Ja, jag vet att jag ofta flinar i fel situationer. Jag har säkert gjort det nu också. Det är en sak som jag jobbar jättemycket med. ett känt problem. Utredarna noterar en mängd märkliga omständigheter. Som att en misstänkte skriver över 900 bilder i sin mobil när han står utanför polishuset och ska in på förhör. Han tar serier av nya foton som tar bort äldre bilder. Foton som inte går att återskapa och något som mannen menar måste ha skett av misstag. Vid genomgången av alla Lina Weströms kontakter bedömer utredarna att det inte finns någon alternativ gärningsmann. I mitten av februari 2020 väcks åtal.
4: Det var i maj 2018 som en kvinna anmäldes försvunnen i Gärsta och Idag inleddes rättegången mot en man som polisen länge trott mördat Lina Weström.
1: Den 26 februari börjar huvudförhandlingen i Örebro tingsrätt. Nästan två år efter att Lena Väström hittades mördad– –har åklagaren kommit till en punkt– –där bevisen anses vara tillräckliga för en fällande dom. Bevisen som åklagaren lägger fram är några av dem som jag nämnt tidigare. DNA från Lena Väström hemma i den åtalades tvättstuga. Hennes blod på hans ena sko. Och hans DNA på hennes kjol och på en ring som hon bar vid mordet. Men under tingsrättsförhandlingen framgår också att det finns luckor i bevisningen. En sån lucka är att man inte lyckats hitta något mordvapen. Enligt åklagaren använde sig tillhygge. Men längre än så har man inte kommit i utredningen. Jag överlämnar frågan till åklagarna. Varsågod.
2: Tack. Hej Arne. Hej. Vissa frågor kommer...
1: Kriminaltekniker Göran Schwarz är ett av vittnerna under tingsrättsförhandlingen. Han berättar om polisens jakt efter ett mordvapen där man bland annat fokuserat på ett rör som hittats i anslutning till brottsplatsen.
4: Ja, vi såg den äh, ganska tidigt. Äh, vi letade ju efter föremål. Det har varit en stor del av, av äh, det vi har fokuserat på. I, dels i det här inre området men även... Ut och överallt sen att se kan det vara något verktyg, sten eller någonting som kan ha med det här brottet att göra. Vi såg den här rördelen om vi kallade det för det. Så stackte den upp ur gräset som en lite blank yta, ganska liten, då. Och vi konstaterade då de första dagen dagarna att. I vårt fall har inte den använts som ett verktyg att, att slås med eller slå, slå någon med. Den var över växt av gräs och det var endast toppen som stack upp lite grann en mjukt rundad yta.
1: Nej, röret verkar inte använts. Och när åklagaren frågar om man från polisens håll hittat något som kan vara mordvapnet, blir svaret nej.
4: Nej. Det är egentligen enda spår om det går att koppla ihop det, det är de islagen i trädet. Mm. Förutom då skadorna som motsägerarna hade, det har jag naturligtvis tittat på för att försöka bilda mig uppfattning, men det bara väldigt otydliga skador på som, som jag har fått mig till livs på kroppen och på, på skallen, på kraniet. Det bara svårt där. Och, Men utifrån trädets islag där så är det något hårt. Det ena skadan har en form, att den är lite rund, men med en mer avkapad kant. Jag skulle kunna tänka mig någon typ av hammare, att det är som ett hammar islag. Med en speciell typ av hammare möjligtvis.
2: Mm. Skulle de här skadorna i stammen kunna uppkomma av att du slår med, med handen eller med knuten näve?
4: Nej, det, det tror inte jag på.
2: Mm. Utan
1: någon form
4: av föremål? Någon typ av föremål som är lite cylindrisk i, i, i ämnen. Mm.
1: Avsaknaden av ett mordvapen är alltså en lucka som lyfts fram i tingsrätten. En annan handlar om huruvida den misstänkte mannen kan knytas till brottsplatsen. Enligt åklagaren tyder blodet på hans skor och hans DNA på Lena Weströms ring på det. Försvaret menar hos sin sida att det kan förklaras med att de haft en kärleksrelation tidigare och att spåren är äldre och kommer från tidigare fysiska möten. Den 15 april avslutas rättegången och samtidigt meddelar tingsrätten ett beslut som förvånar både åklagaren och de närstående. Den tilltalade mannen försätts på fri fot. En indikation på att han kommer att frikännas. Tre veckor senare, den 6 maj, kommer den friande domen. I tingsrättens friande dom framhålls att åklagarna inte lagt fram någon ordentlig bevisning för att mannen ens i närheten av platsen vid tiden då Lena väström blev braggd om livet. Örebro tingsrätt anser att det finns omständigheter kring själva brottsplatsen som skapar utrymme för en alternativ gärningsperson. Exempelvis en liten tråd som polisen hittat intorkad i Lena Väströms blod vid ett sår, men som inte kunnat kopplats till något klädesplagg. Sammantaget anser tingsrätten att det inte ställt utom rimligt tvivel, –att en åtalare har dödat Lena Weström. Det finns, kort sagt, för många luckor i bevisningen. En sakkunnig på området har studerat utredningen– –och har sin uppfattning klar om varför det blev så. –Hallå? –Ja, hej Leif. Det är Anders Johansson på Aftonbladet. –Ja, hej på det. –Hej, hej. Hur Leif G.W. Persson, den pensionerade professorn i kriminologi– –menar att en stor förklaring till att åtalet föll– är brister i polisarbetet. Han menar att detta sköts dåligt under det inledande skedet av förundersökningen. Han tar bland annat upp att spaningsledaren du åkte på semester.
3: De första dagarna är ju väldigt kritiska? Och det här var ju ett försvinnande. Men hon har hela tiden funnit i sin ärområde där men, men så var ju någon som sprang på. Jag kommer inte ihåg veckodag men jag får man inte inträffa i början på veckan om man hittar något på fredan eller lördag eller något sånt där. Och, och, det det ju... och du vet, ja det är jätte. Och det räcker med att det regnar lite för mycket så blir det knepigt. Ja. Men men ähm, äh, så, att det blev en besvärlig utredning. Men nu påstår de ju att de har tättat till det där, då får vi se vad hovrätten säger.
1: Hur stort är det här felet att åka på semester i när, när inledningen?
3: <laughs> ja, jo. Nej men alltså, det, det är väldigt viktigt vid den här typen av ärenden va. Att du ligger på som fan i början va. Så att sånt där är viktigt. Hade man hittat henne direkt så jag övertygad om att man om man verkligen hade gjort det seriöst från början för det fanns ju mycket som initialt talade för att hon hade utsatts för något då. Att, att då att tror jag man hade fått en helt annan och mycket bättre spårbild va? både i tvättstugan och hemma hos honom och hemma hos henne och eh, framför, framförallt på brottsplats ungefär så ser jag på det
1: just det, så de här dagarna som, som det fördrar ja, de är
3: jävligt kritiska jag brukar säga det om ni inte klarar upp sånt här eller säkrar sådana spår som man kan, gör att man kan klara upp det typ Linköping som man klarar upp 16 år senare om ni inte gör det under första veckan då har ni halverat era möjligheter att få, få en uppklaring då. Det. det faller blicksnabbt med tiden som passerar alltså Och speciellt sådana där där man från början inte har någon kropp. Va?
1: Och den här natten så kom det ju in, det var ju ändå ett larmsamtal om och från en, en... Ja,
3: oja, ja, Det är ju någon som har ett skrik där som har klippt av. Och där, att, men, men det gjorde man ju då. Man åkte väl i stort sett ut och tittade och gjorde en sväng och så åkte man hem med. Och sen är hon putts ja.
1: Men det, det, det är polisens fel tror du att... att Nej, ja, alltså... fel.
3: Men, men det vanligaste orsaken till man, att man inte klarar upp ett sånt där ärende det, den vanligaste enskilda orsaken det är ju faktiskt att man har brustit i polisarbetet. I, ibland så kan det vara så att man inte klarar upp det ändå för det är för jävla svårt. Det, det finns ju ett antal ärenden, inte så ofta men någon gång per år Där vi aldrig får identitet på offret, va? Just. Och då vet du fan inte var du ska börja, Nej, ja. och, och de är ju nästan alltid körda, va? Alldeles oavsett hur, hur jävla kreativ och kameral man är, va? Mm. Men, men sådana här ärenden, de ska man normalt klara upp. Och när man inte gör det så beror det på att det i, i polisarbetet. så det får nog vara förklaring till det eländet som uppbryter. Hade man hittarna inom 24 timmar då då tror jag att hade suttit den här domen hade suttit som en keps på hans huvud.
1: <laughs> Leif Givi Persson har alltså sin uppfattning klar men vågar inte gissa hur det ska gå i den nya rättegången.
3: Nej, nej, det är nog han allt men Men som sagt, jag vet inte jag. Jag vågar inte gissa någon utgång. Har de blivit friade i tingsrätten så brukar det stå sig. Det är sällan, det ska till mycket för att man ska ändra sånt.
1: Inför den nya rättegången, som alltså hålls därför att åklagaren överklagat den friande domen, åberopas i stort sett samma bevisning som tidigare, men som har blivit kompletterad. Flera av luckorna anses nu vara gentäppta. Det tycker i alla fall åklagaren. Försvarssidan har motsatt uppfattning. I början av april 2021 är det samling i Örebro tingsrätt igen. Åberättelseförhandling i sak 2 fortsätter-
2: Då
1: får ni vi är tillbaka där vi började. Nästan tre år efter att Lena Westrum mördades och ett år sedan gärningsmannen friades i tingsrätten ska det hela prövas igen. Förhandlingen i sal 2 i Örebro tingsrätt, som hovrätten alltså har lånat, ska fortsätta och parterna kallas in. Den tilltalade bär en randig t-shirt och har ett svart munskydd. Han sitter för det mesta med händerna knäppta- med undantag för när han pillar på sin dator eller rättar till munskyddet. Eftersom hans ansikte är täckt är det svårt att avläsa- hur han reagerar på åklagarens berättelse. Snett mittemot den misstänkte sitter en del av Lena Westrums anhöriga. När åklagaren läser upp gärningsbeskrivningen- håller några av dem varandras händer. Och åtalet gäller samma brottsbeskrivning som i tingsrätten.
2: Ja, tack. Då begär jag att skall dömas för mord- och att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid eller i 18 år.
1: Och precis som tidigare så nekar mannen till anklagelserna. Vi hör advokat Ingvar Backman. Ja,
4: han bestrider ämnekyrkan såväl i ansvarstelen som skadastomstelen. Ja. Be det
1: Nej. Eftersom det handlar om en hovrättsförhandling så kommer åklagaren behöva lägga fram bevisningen från tingsrätten igen i förhoppningen att hovrätten ska göra en annan bedömning än den första instansen. Och som vi sagt tidigare, i mångt och mycket har åklagarsidan samma material som i tingsrätten. Men innan förhandlingen inleds har de meddelat att bevisningen har kompletterats. –för att fylla igen vissa luckor. För den som kan målet är mycket av det som läggs fram bekant sen förra gången. Åklagaren berättar om Lenas relation med den tilltalade. Händelseförloppet från att Lena väström försvinner– –tills hon hittas, gås igenom. Vi får se utdrag av brottsplatsundersökningen på en storbildsskärm– –rättsläkarens utlåtande om skadorna och annan teknisk bevisning. Knäckfrågan i hovrättsförhandlingen handlar om hur åklagarna ska lyckas knyta den misstänkte mannen till brottsplatsen. Det var bland annat bristen på bevis för just det som gjorde att åtalet inte höll. Under sin sakframställan väljer också åklagare Åsa sahiding att adressera några av de saker som gjorde att rätten friade mannen.
2: Tingsrätten har i sin dom skrivit då att det är en brist i utredningen att samtliga spår i terrängen som var spårsäkra hade inte hade undersökts. Så efter förhandlingen i tingsrätten så har då och begäran skickats till NFC för att då undersöka också de andra säkrade spåren som fanns som då inte hade undersökts utifrån att svaren då har kommit tillbaka med att inte går att undersöka eller det enbart har varit Lena. Och det här återfinns då i en delredovisning 1.
1: Ett... Just det här handlar alltså om de blodspår som hittades på brottsplatsen. Ett av de problem som har brottas med är att det varit svårt att koppla den misstänkte gärningsmannen till det buskage när Lena Weström hittades. Man har visserligen hittat hennes blod i hans skor och hemma på hans tvättmaskin. Men i de prover som tagits av blodstänket på själva brottsplatsen har hans blod inte gått att hitta. Därför har åklagarsidan nu valt att köra ytterligare analyser av en mängd spår från brottsplatsen för att se om hans DNA kan hittas. Men svaren på proverna ger inte det som åklagarna har hoppats på.
2: Och så här kommer vi se att de flesta av de här undersökta... Eh, undersökt över föremålen är ändra har man inte kunnat påvisa blod eller DNA eller så har de i största mån då varit att hänföra till Lena Väström själv.
1: Gång på gång ger de tekniska bevisen samma svar. Antingen att man bara hittar blodspår från Lena Väström eller att spåren är för otydliga för att de ska gå att analysera.
2: Och på den enasten som heter 20 på den växtdelen har det gett indikation på blodförekomst. Men vi utförde en analys och kunde DNA som kan jämföras mot person inte påvisas. Och i den andra så kunde blod inte påvisas. Där ser vi det första att blod inte kunde påvisas. När det gäller trädstammen och spår 80 så har man konstaterat att på de första två där så har man fått indikation på blodförekomst och att det är hänförligt till Lena Weström själv, en grad plus fyra. När det gäller den torra grenen så har man fått indikation på blodförekomst men något DNA som kan jämföras mot person kunde inte påvisas. Slybuskan också där, Lena Weström själv. Också på vänstra busken och den högra busken som då fanns fotograferade på bild också där blod från Lena själv. Och det fortsätter på samma sätt på sidan 64 nämligen att det undersökta materialet där blod har kunnat påvisas kommer ifrån Lena Westrum själv.
1: Så vad det verkar kommer åklagaren få svårt att knyta gärningsmannen till brottsplatsen genom de nya analyserna av blodspåren. Men åklagarsidan menar att det finns annat som tyder på att han är den som begått mordet. Och det hela kretsar kring den ring som vi nämnt tidigare i avsnittet.
2: Det finns ett protokoll särskilt upprättat över de ringar som hon bar, de smycken som hon bar då när hon anträffades. Och det här finns i tilläggsprotokoll
1: 1. Precis som åklagaren berättar. så har stor vikt lagts vid de smycken som Lena Westrum bar- när hon hittades på brottsplatsen. Det är framförallt en av hennes ringar som är av särskilt intresse.
2: Och den ring som är av störst intresse- som vi nästan där ska fästa sin uppmärksamhet på- det är ringen som sitter på högerhands pekfinger. Den som finns avbildad på bild ett- och bild två, högra handens pekfinger. Det är den vi kommer återkomma till när det gäller spår- Men
1: äh... Ringen som åklagaren beskriver ser ut att vara gjord i silver. Det som gör den intressant är att den har skarpa kanter. Kriminalteknikerna i utredningen tänkte därför tidigt att DNA från en misstänkt järningsman skulle ha kunnat fastna i ringen. Och de topsar den. Men svaret från labbet inte glasklart.
2: Och i den här ringen G, 0, G63- så konstaterar man då- att det finns blod och en blandning av DNA- från minst två personer- där huvuddelen av DNA kommer då- från Lena Westrum själv. Grad plus fyra. Men att den mindre delen av DNA- inte kunde utvärderas för- jämförelse mot person.
1: Ja, NFC. Nationellt forensiskt centrum. Den avdelning- Och svenska polisen, som undersöker och analyserar den här typen av bevisning, kan se att det finns spår av två personer på ringen. Den ena är Lena Westrum, men det går inte att säga vem den andra är. Åklagarna beslutar då i samråd med NFC att skicka ringen vidare till några kollegor på ett labb. I
2: Därför att de kan använda en annan metod och hjälpa till och utvärdera då den mindre delen av den här DNA som har anträffats men inte kunnat undersökas hos NFC.
1: Ett tag senare kommer svaren från Holland tillbaka. I analysen går att läsa att man prövar hur sannolikt det är att DNA på ringen kommer från en misstänkte
2: Och Det man gör då är att man ställer de här antagandena mot varandra. Nämligen antagande ett, nämligen att det här är DNA från Lena, Westram och Och så ställs det mot antagande två, nämligen att det är DNA från Lena och en slumpmässig okänd individ. Och det man konstaterar då är att den här blandade DNA-profilen är ungefär 12 miljoner gånger mer sannolik om påstående ett är sant än om påstående två skulle vara sant. det kommer från Lena och...
1: Det verkar alltså som att DNA på ringen kommer från den man- som åklagarna pekar ut som den misstänkte gärningsmannen. Den här bevisningen är inte ny för hovrätten. Även i tingsrätten la åklagarna fram DNA-proverna- som hade analyserats i Holland. Men även om det här rent medialt beskrivs- som ett av åklagarens starkare bevis under den förra förhandlingen- så valde tingsrätten att gå en annan väg. Vi hör åklagaren igen.
2: Eh, när det gäller ringen eh, så har ju tingsrätten i sin dom kommit till slutsatsen att det inte var förvånande att DNA fanns på Lena Västeröms ring utifrån att de då har haft en relation och att de har träffats. Och i den här delen så har förundersökningen kompletterats efter förhandlingen i tingsrätten.
1: Det som hände i tingsrätten var att den åtalade mannen berättade att han träffat Lena Westrum bara några dagar innan mordet. Eftersom de haft en fysisk relation menade tingsrätten att det inte var så märkligt att hans DNA fanns på ringen. Det är den här förklaringen som åklagaren nu vill sticka hål på i hovrätten och har därför valt att komplettera DNA-proverna med ny bevisning. Det handlar om två saker. bilder från en övervakningskamera och ett foto på en diskad skål. Det första handlar om en övervakningskamera som är uppsatt hemma hos Lena Mästroms exman. Bilderna som är inhämtades inspelade den 12 maj och visar hallen i exmannens hus. Under den aktuella dagen håller Lena och exmannen ett kalas för ett av deras gemensamma barn och flera från familjen på plats. Åklagare Åsa Hiding förklarar varför de är intressanta för utredningen.
2: Och anledningen till att vi har stannat vid de här bilderna från den 12 maj- det är att under förhandlingen i tingsrätten och under förundersökningen- har sagt att det är den 11 maj på fredag som är sista säkra kontakten- som han har haft med Lena Westrum och det här är då i tiden efter det.
1: De är alltså inspelade efter det sista kända mötet mellan den misstänkte gärningsmannen och Lena. Varför åklagaren menar att det är relevant ska vi återkomma till. Den andra delen av den kompletterade bevisningen handlar om en jämförelse mellan några olika bilder. Det handlar dels om de första bilderna som polisen tar i Lena Väströms hem när hon har försvunnit och bilder från Lenas egen kamerarulle. På bilderna från polisens utredning syns ett städat kök. På diskbänken står en upp och stekpanna och en vit porslinsskål i diskstället. Och det är just den där skålen som åklagaren lägger stor vikt vid.
2: Varför säger vi då det här gjorde för att Lena, hon fotade stora delar av sitt liv, vad hon gjorde, vad hon åt och var hon rörde sig någonstans. Och från bilder då från hennes eget Google-konto, det som är fotat med hennes egen telefon, så har vi då en bild som är fotograferad med Lenas mobiltelefon den 13 maj, det vill säga på söndagen innan hon mördas klockan 16.40 på eftermiddagen. Och det föreställer då den lunchmiddag som hon ska äta den 13 Vi ser någon form av lax och sås och potatis där. Och sen har Lena också fotat vad hon åt på kvällen samma dag som hon mördades den 14 maj. Och den bilden är tagen 18.56. Och här kan vi se då den här vita porslinskålen eh, som finns gurka och paprika i. Som finns anledning att tro att det är den som står i diskstället då, eh, när polisen kommer dit efter att hon är försvunnen.
1: Så, en diskad skål och övervakningsbilder från ett kalas. Vad för roll spelar egentligen den här kompletterande bevisningen i målet? Åklagare Åsa Hiding berättar.
2: Den här tillkommande bevisningen är till styrkande av att Lena då haft närkontakt med flera personer under den här helgen. Och efter att hon då enligt egna uppgifter har träffats den 11 maj på fredag. Möjligen säger För att de har träffats på lödagförmiddagen 12:e men i vart fall innan då den här närkontakten med de här andra personerna. Och det åberopas också för att då visa att hon sannolik både har diskat, eh, handdiskat och eh, sannolikt tvättat händer då efter det här tillfället när hon har ätit och då tiden innan mordet. Vilken betydelse det här får, det kommer vi att komma till värderingsvis.
1: När den här podden spelas in återstår många av de planerade 18 dagarna i rätten. Det ska hållas ytterligare några förhör. Det ska bli syn på platsen. Och all den muntliga bevisningen från tingsrätten ska spelas upp igen. Och bara det beräknas ta 46 timmar att lyssna på. Om åklagarens nya kompletterande bevisning kommer att räcka till en fällande dom återstår att se. Några som är spända på vad som ska hända i rättegången är Lenas föräldrar. De vill inte ställa upp på någon intervju för närvarande, men säger till oss att talesättet Tiden läker alla sår inte stämmer, utan att sorgen och saknaden tvärtom bara blir större. De för sin del anser sig vara övertygade om vem som är gärningsman, och hoppas att den nya rättegången ska leda till att rättvisa skipas, även om det inte ger dem Lena tillbaka. Åklagarsidan menar att bevisningen är entydig. Att det inte finns någon annan möjlig gärningsman än den åtalade. En person som i sin tur fortsätter neka till alla anklagelser. Vännen Erik Fredholm, som också nämnde man och som vi hörde tidigare avsnittet- kommer också att följa den nya rättegången med stort intresse.
5: Ja, eh, jag hoppas att sanningen kommer fram- eh... Jag vill inte se någon oskyldig dömning, men jag vill ju verkligen att det här ska bli ett rättvist avslut för Lenas skull och för Lenas barns skull. Att de faktiskt ska veta vad som hände. Inte bara vem som var skyld utan vad som hände och varför. Det undrar alla vänner och alla som fått med om det här. Det, jag menar för allas skull att få ett rättvist avslut.
1: Erik Fredholm är genom sitt uppdrag i tingsrätten väl medveten om vad lagen kräver för att någon ska kunna dömas. Samtidigt har han tankar som fler närstående ger uttryck för. Att det finns en obehaglig känsla av att ett allvarligt brott inte är formellt uppklarat.
5: Ja, men det, det värsta är ju såklart att eh, lena inte finns längre, men det är ju lika illa också att det går omkring någon där ute som vet vad som hände. Och som inte är dömd och som inte har berättat vad det var som hände och varför. Och att det är tre barn som har missat sin mamma.
1: Är det rätt person som är åtalad?
5: Ja, det vågar jag inte ge mig på att säga i. Det får jag nog lämna till domstolen.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Aftonbladet TV och Sveriges Radio P4 Örebro. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulfsand.
5: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.